0: C'est parti sur Equinox Radio pour ce second tour des élections législatives pour cette interview croisée sur Equinox Radio. Alors. Pour vous expliquer pourquoi il euh, n'y a pas de débat sur Equinox Radio et pourquoi il y a une interview croisée, on va en parler avec euh, les deux candidats. On rappelle euh, les scores, hein, c'est euh, Samantha Casbonne qui est arrivée première face à François Ralandréoli euh, qui représente la France insoumise. Donc ça va être une interview croisée. Qu'est-ce que ça veut dire une interview croisée C'est les mêmes questions pour les euh, deux candidats qui vont pouvoir y répondre. Simplement, cette interview n'est pas en direct, elle est enregistrée dans les conditions du direct. Les deux candidats ne sont pas au même moment ni le même jour dans les, dans les studios d'Equinox Radio, mais vont répondre quand même aux questions. Samantha Casbonne, bonjour. Euh, vous êtes la candidate d'En Marche. Oui. Donc, François Rallandréoli dit que c'est vous et votre équipe d'En Marche, ils n'avaient pas voulu faire le débat sur Equinox Radio que, que vous ne vouliez pas le rencontrer.
1: Euh, je n'ai pas dit que je ne voulais pas rencontrer François Rall. je lui ai simplement expliqué euh, que effectivement euh, j'avais énormément d'obligations. Euh, tout le monde sait à quelle a été la date de mon investiture. Cela fait quatre semaines que je suis euh, permanence sur le terrain. Alors, euh, je sais qu'on me fait un procès d'intention. Je, je ne suis pas dans l'esprit, en tout cas, dans lequel on veut me faire entrer, à savoir celui de la, la polémique ou, ou de la réponse sans fin. Donc, euh, je répondrai que je resterai dans un esprit constructif. Euh, J'ai contacté François Rage, je m'en suis expliqué avec lui. Il ne prend pas acte de, de ma réponse au sens où il, il accepte ma réponse, il a souhaité la commenter, euh, voilà, libre à lui. François Alandréoli, bonjour. Vous,
0: vous représentez euh, La France Insoumise, Le Réseau Ensemble et euh, Europe Écologie Les Verts.
2: Alors, votre position, vous, pourquoi euh, le débat n'a pas eu lieu sur Equinox Radio D'abord, je voulais vous remercier euh, de me donner euh, la parole. Alors, sur la question du débat, je ne sais pas si euh, la polémique est très intéressante. Je trouve que c'est dommage, alors qu'en 2012, il y avait eu une série de débats, notamment organisés par euh, votre trentaine. Dommage que euh, donc il n'y en ait pas. Moi, je pense que c'est une consigne nationale. Vous, vous avez un article dans Libération qui euh, évoque cette question. Les candidats euh, sans expérience du mouvement En Marche n'ont euh, pas le droit de participer à des débats avec euh, leurs contradicteurs. Moi, je trouve que c'est à la hauteur de nos concitoyens. Bon, surtout quand on voit les résultats du premier tour, je, je pense qu'il y avait matière à pouvoir débattre de façon cordiale sur les questions qui nous intéressent.
0: Une première question qu'on voulait vous poser, c'était sur le thème de la double imposition des Français de l'étranger. Où est-ce que vous vous situez par rapport à ça
1: Je comprends. Parfaitement, puisque nous sommes tous impactés, que les Français de l'étranger, d'une manière générale, se sentent injustement imposés. Maintenant, il y a aussi un principe de réalité. On peut promettre sans tenir. Ce n'est pas ma philosophie. Il est clair que ça va être réexaminé. Ça, c'est un engagement que nous avons pris et que nous tiendrons si nous sommes élus. Au-delà de ça... Réexaminer
0: euh... à la hausse ou à la baisse <rire>
1: En théorie à la baisse, effectivement. Ouais, la baisse. Je, je, je le dis parce que parce que c'est perçu, effectivement. Euh comme étant un impôt très, très injuste euh, et on connaît euh, les raisons. Maintenant il faut aussi savoir que ce sont 200 millions d'euros et qu'il est clair que du jour au lendemain il est difficile de prendre un engagement, euh, de faire disparaître cette imposition. Est-ce qu'on va garder le concept
0: d'on est imposé uniquement s'il y a une double résidence, s'il y a une résidence à l'étranger Je ne vais
1: pas aller au-delà de ce que je peux vous répondre à savoir que ce sera réexaminé, c'est à peu près la seule réponse que je puisse vous apporter et que je m'engagerai à défendre les intérêts des Français.
0: Alors, François Rallandréoli, votre position sur la double imposition des, des Français de l'étranger.
2: Donc la question de la double imposition elle a été soulevée par euh, plusieurs fois par euh, différentes forces politiques d'ailleurs de gauche et de droite euh, Nicolas Sarkozy avait eu l'idée Jérôme Cahuzac, Jean-Luc Mélenchon dans son programme a parlé d'impôts universel. Moi je ne suis pas d'accord avec euh, la façon dont elles avaient été euh, conçues, c'est-à-dire euh, l'idée d'aller chercher une taxation sur les revenus des Français de l'étranger qui euh, compléterait ce qu'ils ne paieraient pas euh, en France. Je crois que c'est une erreur de se fonder sur le revenu euh, parce qu'on euh, ne peut pas taxer un Français qui réside à l'étranger dans un pays où il n'y a pas les services publics français, il n'y a pas l'accès à l'éducation publique euh, dans les mêmes conditions qu'en France ou à la santé publique. Et deuxièmement, parce que je pense que ça, un petit peu comme la déchéance de nationalité, ça stigmatise les Français résidents hors de France, toujours en donnant l'impression qu'ils sont euh, coupables de ne pas contribuer à l'effort national. Or, si on regarde les chiffres concrets, euh, donc le centre des non résidents des, euh, donc de l'impôt euh, qui a dans le grand, il, re, il recueille tous les ans plus de 650 millions d'euros euh, qui proviennent donc des Français résidents de France. Ça veut dire que nous contribuons au moins autant que ce que nous coûtons, que ce que nous rapportons. Et puis, il y a cette vision un peu caricaturale. Jérôme Cahuzac lui-même, il avait un compte en Suisse. Pourtant, il réside en France. Donc, l'évasion fiscale, elle n'est pas propre aux Français étrangers. Et Karim Benzema, donc, attaquant de l'équipe de France, il réside en Espagne, il gagne beaucoup d'argent, mais il fait l'effort de payer ses impôts en France. Donc, moi, je suis favorable à... Un impôt sur la fortune qui peserait sur le patrimoine
1: à l'étranger.
0: Un sujet dont on parle beaucoup, hein, j'imagine, et vous avez dû en entendre parler euh, lors de votre campagne, c'est les bourses pour euh, les élèves des lycées français.
1: Alors, d'autant plus que vous imaginez que par ma, ma fonction de chef d'établissement, euh, c'est un sujet qui me sensibilise particulièrement.
0: On rappelle que vous êtes proviseur, euh, pour l'instant vous, vous êtes mis un petit peu en congé pour euh, l'élection mais à la base vous êtes proviseur du lycée français de Palma de Mallorca.
1: Exactement. Alors, il faut savoir que nous avons euh, euh, certainement une marge de manœuvre pour permettre à un plus grand nombre de pouvoir bénéficier de ces bourses. Aujourd'hui, il y a un plafond de 250 000 euros en matière d'immobilier. C'est-à-dire que toute famille qui possède un bien immobilier à hauteur de 250 000 euros est exclue. Ça, ça doit être revu parce qu'on sait que le marché de l'immobilier, particulièrement en Espagne, fait sortir donc de cette logique d'accession aux bourses un certain nombre de familles et à ce titre c'est assez injuste donc il va falloir qu'on repense le, le système euh, d'une manière plus large pour permettre à un plus grand nombre de pouvoir a, avoir accès. Je crois qu'il est important aussi que nous puissions euh, répondre à une attente de, de certaines familles qui euh, ont euh, des enfants qui sont porteurs d'un handicap et euh, que malheureusement nous accompagnons peut-être pas assez par rapport justement à la prise en charge de ces bourses. Alors je dis peut-être parce qu'il y a déjà quelque chose qui vient de s'engager, c'est déjà à saluer mais je pense que nous pouvons faire mieux et nous pouvons permettre de faciliter certaines démarches. Aujourd'hui, une famille rentre dans un processus d'un an pour permettre à son enfant de bénéficier, on va dire, d'une assistance, d'un assistant viscolaire lorsque vous avez un enfant handicapé et Simplement au bout d'un an, son dossier sera examiné et une prise en charge éventuelle derrière. Je pense que nous pouvons raccourcir ce délai, nous pouvons mieux accompagner encore les familles. Il va falloir que nous y travaillions parce que pour moi c'est un enjeu important et surtout ça mettra aussi un peu plus de justice entre, entre les Français. François Rollandrelli,
0: votre
2: position vous sur les bourses scolaires, qu'est-ce qu'on fait ce qu'il faut bien comprendre, c'est que en fait, les familles françaises résidentes en Catalogne, en Espagne, elles ont été victimes d'un triple coup de butoir. D'abord, l'augmentation des frais de scolarité, qui est liée en partie avec la gratuité Sarkozy, c'est-à-dire que pour financer l'infinançable gratuité, il a fallu réduire la participation de l'État français aux établissements scolaires, donc mécaniquement augmenter les frais de scolarité. Donc les frais de scolarité ont augmenté de façon énorme, 70-80% depuis ces dernières années. Deuxième élément, les bourses scolaires donc ont été revues sous le gouvernement Hollande. Il y a eu la réforme du barème 2013 qui était très défavorable aux familles. Et puis troisièmement, nos familles, elles ont vécu la crise économique. Donc dans un, dans une, un contexte où il fallait une aide contre-cyclique, les accompagner pour tenir pendant ces années de difficultés, en fait elles ont vu les frais de scolarité augmenter, leurs bourses, stagner voire réduire très fortement. Donc ma position, c'est que ce système ne va pas, qu'il faut le réformer, qu'il faut le réabonder... Et euh, malheureusement, la solution qui nous est proposée, les candidats euh, En Marche dans l'ensemble de la planète, euh, donc euh, les candidats euh, dans les circonscriptions des Français étrangers, nous disent que la solution, c'est l'autofinancement des établissements. Qui dit autofinancement des établissements, dit augmentation des frais de scolarité. Qui dit programme budgétaire de restriction euh, austéritaire dit augmentation des frais de scolarité. Qui dit suppression de 120 000 postes de fonctionnaires, dit suppression de postes de fonctionnaires au ministère des Affaires étrangères. Donc, un surcoût pour les familles.
0: Votre adversaire, François-Roland dit, sur tous les temps un petit peu, que vous et vos amis dans Marche allez casser le réseau consulaire. Que ça va être de, des suppressions de fonctionnaires, que ça va être des fermetures de, de consulats. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça Alors,
1: je suis assez peu étonnée par ce genre de propos. Ce serait bien mal nous connaître. Alors, bien évidemment, j'ai envie de dire, par définition, on ne nous connaît pas encore. Mais je, je crois que là encore, ce sont des, des jugements hâtifs. Non, ce n'est absolument pas notre philosophie. L'idée, c'est de rendre par contre nos services beaucoup plus accessibles. D'abord en termes Peut-être de disponibilité et puis aussi euh, tout simplement en permettant aux Français d'avoir accès de chez eux. Aujourd'hui, euh, nous sommes rentrés dans, dans une ère numérique qui euh, nous permet euh, de gagner du temps. Pourquoi ne pas le faire également sur les démarches administratives Il y a dans le programme d'Emmanuel Macron la mise en place d'une plateforme. Cette plateforme, nous devons la faire vivre rapidement parce qu'elle rendra énormément de services permettre une mise en réseau. Alors, euh, quel est le lien avec les, les consulats C'est parce qu'il faudra la faire vivre aussi et que forcément, là encore, ça euh, nécessite des postes. Est ce que ça veut dire que ça peut être des fermetures physiques de consulats remplacées par des services en ligne En théorie, non. Euh, il n'est pas question de supprimer et d'autant plus pourquoi j'appuie oui. mon propos. Après, là encore, il faut un peu de, de pragmatisme. Ça ne veut pas dire qu'on supprime euh, un poste, ça veut dire simplement parfois hein, qu'on le déplace aussi parce que il n'y a plus euh, raison d'être j'agirais pour le maintien effectivement de, de ce consulat. Euh, je ne vais pas moi euh, rentrer dans cette logique de pouvoir euh, de dire que c'est absolument euh, nécessaire de fermer nous voyons à quel point euh, c'est une attente aussi de relations humaines de la part de nos concitoyens. À chaque fois que je me déplace ils sont en demande et je salue à ce titre d'ailleurs euh, conseiller euh, consulaire, je salue également le travail euh, de nos consuls honoraires qui sont sur le terrain et dont on me loue le travail, l'investissement. On, on en va a comme besoin. comme avoir
0: une politique d'austérité, de suppression des fonctionnaires avec Emmanuel Macron. On peut imaginer que ça va se traduire aussi sur la circonscription des Français de
1: l'étranger. Alors, moi, je réfute le terme d'austérité. Je pense... Euh, Réduction des déficits. Voilà, merci. Alors, <rire> ce n'est pas un élément de langage. C'est simplement qu'il il renvoie certainement à, 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 à d'autres, en tout cas, euh, d'autres orientations politique, et je crois que ça ne veut pas dire pour autant que nous n'allons pas peut-être rationaliser certains moyens. Euh, ça, pour moi, les, les choses sont, sont différentes. Dès l'instant où on offre aussi une autre qualité de service, je crois qu'on peut aussi réfléchir en maintenant effectivement toujours ce lien social. Euh,
0: Samantha Casbonne dit que ce n'est pas vrai, qu'il n'y aura pas euh, d'austérité avec la politique de Macron, que ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que vous répondez
2: à ça bah, Non. Moi, J'écoute euh, le discours de notre ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui nous a dit que l'on allait appliquer donc, la restriction budgétaire, on a diminué la dépense publique de – 0,5% sur le PIB, c'est-à-dire exactement ce qui a été fait depuis 20 ans en France, sous Nicolas Sarkozy et sous François Hollande, qui n'aura que des conséquences directes sur le ministère des Affaires étrangères. Écoutez, je l'avais déjà dit en 2012, on en a vu les conséquences, et ça va se reproduire si c'est cette politique qui est maintenue. Moi, je suis pour une politique de relance. Dans notre circonscription, on a un gouvernement progressiste au Portugal qui a obtenu de l'Union européenne une relance pragmatique, modérée, accompagné, il a eu droit à une marge de 0,7% du PIB, vous voyez, le contraire de ce qu'on va faire en France, et s'il y a un pays où on respire, où l'économie a été oxygénée, où ça se relance, on peut refaire des politiques d'accompagnement public, c'est bien le Portugal. Sur, sur la question euh, du réseau consulaire, moi je n'ai pas vu euh, en marche se prononcer sur la fermeture du consulat de Porto, les suppressions de postes que nous avons eues en Espagne, à Malaga, à Alicante, à Valence, la fermeture de l'agence Las Palmas des Gran Canaria, parce que c'est facile de dire qu'on va défendre un réseau qui est euh, en situation de saturation. Vous savez que civile a été concentrée à Madrid. On attend pour un mariage, la publication des bancs, plusieurs mois, ça, ça ne va plus du tout. Toujours au niveau des financements, il y a plein
0: d'associations qui sont sur le territoire, des associations qui sont parfois très loin, en Andalousie, des, des associations de français qui vont aider les personnes âgées, qui n'ont pas droit aux subventions de l'État français, qui n'ont pas droit à d'aide parce qu'ils n'ont pas leur siège social sur le territoire français. Est-ce que vous pensez que ça va être des associations qui vont être aidées De quelle manière, ce sous, sous quinquennat qui arrive
1: Vous faites à, à allusion peut-être à ce qui pouvait être par le passé, et la réserve parlementaire par Alors, rapport... Juste
0: pour expliquer à nos éditeurs qui ne sont oui. peut-être pas au courant de ce que c'est une réserve parlementaire, c'est une somme qui était allouée à tous les députés, qu'ils soient français de l'étranger ou qu'ils soient sur le, sur le territoire national, afin de pouvoir aider des associations, des initiatives, etc. Ils pouvaient donner une enveloppe, ce député, tous les ans, qui était à peu près de 150 000 euros. Après, il y avait une transparence, puisque c'était effectivement euh, indiqué sur le site web de l'Assemblée nationale, où étaient parties les aides de ce député. Alors oui, effectivement, dans la loi de modernisation que veut faire François Bayrou, la réserve parlementaire disparaîtrait et cette réserve parlementaire, c'était souvent, pour beaucoup d'associations, la seule aide
1: financière qu'elle recevait de la part de l'État français. D'abord, ce projet de loi n'est pas encore, pour l'instant, euh, écrit euh, et, et a été pour l'instant présenté. Donc, par contre, si effectivement on rentre dans une logique de, de ce fonds d'action tel que il est possible qu'il qu soit, eh bien, moi, je crois que ça ne nous empêchera pas euh, de porter et de soutenir des projets. Et pour ma part évidemment que je continuerai à le faire parce que pour certaines de ces associations c'est de l'ordre du
0: vital Alors c'est quoi ce fonds d'action Parce qu'on a vu le titre en fait plus plusieurs Alors, arts parlementaires et un fonds d'action ça va, ça va se traduire sous quelle forme
1: Je ne préfère pas m'engager sur le sujet puisque c'est pour l'instant simplement un, 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 un libellé mais qui n'a pas encore été justement expliqué et qui fera justement l'objet d'un débat certainement parlementaire aussi Sachez que si je suis élu effectivement je continuerai toujours à, à soutenir quel que soit le biais, en tout cas, euh, ces associations qui ont besoin de nous, qui font également rayonner à leur manière la France, euh, ou des projets qui sont aussi d'utilité publique, il est important, euh, et est, ça fait partie aussi de... Donc, maintenant, vous comprenez aussi que cette réserve parlementaire a suscité beaucoup de questionnements euh, de la part de nos concitoyens. Il était légitime pour eux d'avoir des, des réponses à ce sujet, euh, une réponse en termes de, de transparence, même si elle existait déjà, mais peut-être, euh, en tout cas, de, de voir comment on pouvait euh, désormais... Euh, ne pas la rendre systématique donc je pense qu'elle prendra une autre forme c'est pas pour autant que nous n'aurons pas de moyens à disposition Alors Samantha casman vient d'annoncer euh, une transition tranquille euh, vous quelle est votre position
2: là-dessus ce que l'on sait quand on travaille sur le terrain avec les associations d'entraide et les médias indépendants qui n'ont pas euh, accès aux subventions euh, des, pour les médias qui existent en France c'est que ces trésors parlementaires elles donnent quand même euh, un petit peu, peu d'oxygène qui permet euh, de, de, de vivre surtout pour les associations d'entraide je pense en particulier à à celle du sud de l'Espagne, notamment d'Alicante, qui ont énormément de demandes, mmh. puisqu'on a, a des compatriotes qui sont parfois des compatriotes descendants des Français d'Algérie. Ça Terre. ne changera rien,
0: dit Samantha Casbone. Le nouveau dispositif lui permettra également d'aider ces associations telles que ça ne changera rien. Ouais, ne moi, je moi dis
2: une chose, euh, Nico Salvador. Euh, quand on va mener une politique de restriction budgétaire telle qu'elle est annoncée, quand on va supprimer des postes de fonctionnaires au ministère des Affaires étrangères, c'est la continuité de ce que nous avons vécu dans la circonscription depuis 15 ans qui va se produire, c'est-à-dire la baisse des subventions. Aux associations, elle a été divisée par deux. La subvention du ministère des Affaires étrangères, la baisse des aides sociales aux Français en difficulté dans notre circonscription. Et c'est malheureusement ce qui va continuer à se produire. J'espère que la réserve parlementaire. Avec laquelle, je suis pas d'accord parce qu'en fait, elle permet de créer des clientélistes. Je suis pour une transparence. Moi, j'ai proposé qu'elle soit répartie de façon participative avec un vote citoyen comme le font les municipalités euh, espagnoles. Et justement, ce sont des projets associatifs qui pourraient être proposés donc, aux Français de la cinquième circonscription et c'est eux qui voteraient sur lesquels sont prioritaires ou pas. Tout en, tout en rappelant qu'il y a une priorité sur les questions sociales, que nos associations d'entraide sociale ont des besoins énormes et j'ai peur qu'elles ne soient pas suffisamment épaulées à l'avenir.
0: Alors on regardait les sujets d'actualité qu'on traitait sur Equinox Radio à Barcelone et on s'est rendu compte qu'un des sujets qui revenait le plus souvent, qui marquait le plus les esprits qui faisait la une c'était ce référendum indépendantiste qui aura lieu le 1er octobre prochain on sait que depuis 2012 la Catalogne a commencé ce, ce processus séparatif. Les Français, en tout cas de Barcelone, euh, s'y intéressent énormément. Certains sont pour, d'autres sont inquiets, d'autres sont plutôt nôtres. On voulait votre position à vous, euh, Samantha Casbonne si
1: Je regrette, je ne vais pas voir, euh, vous apporter une réponse. Je ne prendrai pas position euh, sur ce sujet. D'abord, il n'y a pas de position officielle. Alors pourquoi, justement Pourquoi tout le monde nous dit ça On veut pas prendre... Enfin, tous les Français, en tout cas, nous disent « je ne veux pas prendre position ».
0: C'est un sujet, quand même, oui, qui est, comme je vous que que... disais, c'est le sujet principal, presque, pour nous.
1: Bien sûr, je, je, je l'entends, mais ça relève là encore euh, d'un choix étatique. Donc je crois qu'on n'avons pas à le commenter au-delà au, au de ça. Et puis euh, veillerons à, à ce que se posent certaines questions au, au, au niveau européen, parce que je, je crois qu'il est important de, de garder cette, cette unité au, au sein de l'Europe. Et, euh, et malgré tout, euh, cela reste l'un des, des enjeux. Maintenant, me demander ma position, euh, voilà. Je, mais je vous que vous, dirai, vous
0: avez des consignes qui viennent du ministère des Affaires étrangères, qui viennent peut-être d'Emmanuel. Macron de ne pas en parler, dire on n'a pas le droit d'en parler
1: euh, Vous vous souvenez, il y a quelque temps vous m'aviez déjà interrogé sur la question et je fait. vous avais dit, tant que je n'étais pas élu, j'avais un, un double devoir de réserve fait. et donc je vous renouvelle euh, voilà, cette position en vous disant qu'à titre de fonctionnaire également, j'ai ce devoir de réserve.
0: Ah, Est-ce que si vous êtes élu, ça pourrait évoluer votre position vous la question enfin, Je vous reposerai la question sur l'indépendantisme catalan on doit noter quand même François oral que vous avez durant cette campagne été le candidat qui a donné le plus son avis.
2: Moi je pense qu'il ne faut pas botter en touche mais que ce n'est pas notre rôle nous français résidents en Espagne ou éventuels élus ou, éventu, ou diplomates de souffler sur les braises et de renforcer les tensions. On est là pour que les gens dialoguent, on est là pour que euh, les différents territoires espagnols trouvent une solution à leur articulation. Vous dites on va souffler sur les braises mais c'est serait que situation, elle existe. Les Français de Barcelone la vivent. Et quand on écoute nos compatriotes, parce que d'abord, il faut écouter euh, nos compatriotes, voilà. on se rend compte qu'il y, qu y a deux familles. Hein. Il y a euh, ceux, qui, ceux qui sont très préoccupés par une éventuelle indépendance et il y a ceux aussi qui sont sensibles, qui finalement se sont adaptés euh, au monde catalan et qui sont, euh, en tout cas, euh, partisans du droit de décider. De, de, ça ne veut pas dire qu'ils sont pour l'indépendance, mais ils pensent qu'on euh, on aurait le droit de voter. Alors, un référendum peut-être qui pourrait crever l'abcès, un peu euh, comme le référendum écossais, c'est la position d'une partie euh, des forces progressistes euh, espagnoles, de dire ben, « il faut laisser les gens choisir ». Les convaincre qu'il peut y avoir une meilleure articulation avec l'Espagne et refaire un pacte donc plurinational, puisque l'Espagne est un pays plurinational, il faut absolument pas l'aborder avec notre esprit jacobin français. Et moi, j'ai l'impression qu'on arrive à un degré de tension tel que ce référendum pourrait être un risque très fort. Donc, je suis très prudent sur cette question. Il ne faut pas euh, mésentendre le nationalisme catalan. Vous avez une grande thèse d'un historien français qui s'appelle Pierre Villard, qui est oui. le grand historien de la Catalogne, qui s'appelle la Catalogne à l'époque moderne, qui raconte que, en fait, ce nationalisme, est un nationalisme de modernité qui n'arrivent pas à s'articuler avec le traditionalisme madrilène les forces archaïques qui euh, et on a l'impression quelque part il se joue ça encore dans l'Espagne d'aujourd'hui il faut mieux les aider à s'articuler moi je pense que un élu de la république son rôle c'est d'abord de protéger les français de Catalogne, quel que soit le futur politique. Si vous êtes élu euh,
0: vous serez une des, des nombreuses élus néophytes, hein, premier mandat pour beaucoup, on a vu les résultats, les projections euh, qui ont lieu dimanche soir, les grands ténors ont été balayés, qu'ils soient de droite ou de de gauche, euh, Vous, comment vous vous placez par rapport à tout ça Je me rappelle un article qui est passé dans le JDD où il est dit il faudrait quand même avoir un berger pour euh, guider les brebis. On a peur qu'il n'y ait pas trop de bergers dans En Marche, Alors... dans votre groupe parlementaire en tout cas.
1: Néophyte ne veut pas dire euh, incompétence parce que bien souvent, euh, on a l'impression que nous sommes arrivés de nulle part et que nous n'avons pas d'expérience. Euh, nous avons quand même réussi à convaincre par nos parcours professionnels. Après, vous savez, comme dans toute nouvelle fonction, il y a un, un temps d'adaptation. Euh, C'est clair, on ne va pas se le cacher. Néanmoins, ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas capables d'agir très vite. La technicité, ça s'apprend très rapidement. Euh, je crois que nous sommes tous capables, en tout cas, nous avons été capables en cas semaines euh, aussi euh, d'aller à la rencontre des Français. Euh, pour certains d'entre nous, c'était une première. Donc je crois qu'il faut euh, nous faire confiance sur notre capacité de nous adapter très rapidement à cette nouvelle fonction, euh, de nous laisser un délai mais petit, je l'entends bien, mais euh, pour être euh, en tout cas dans l'action, euh, la faible participation, 30%. certains euh, se posent la question sur quel est le rôle d'un député à l'étranger. Mmh. Euh, J'aimerais que dans cinq ans, on ne pose plus cette question vous, avez été un petit peu critique envers
0: Samantha Casbon là-dessus, en disant qu'elle ne connaît pas forcément la circonscription. Euh, comme c'est votre cas, ça fait 11 ans, vous, hein, que vous êtes dans la circonscription, si je ne dis pas de bêtises. 16. 16, même, voilà. Le temps passe vite.
2: Euh, Est-ce que ça vous inquiète, ça, justement, ce déferlement de, de nouveaux élus Je ne suis pas sûr d'avoir critiqué personnellement Samantha casbonne ou que ce soit, sur cette question. Euh, je ne pense pas qu'il faut être un professionnel de la politique pour faire de la politique. Par contre, par expérience politique, je l'ai vu, par exemple, dans le groupe parlementaire de Podemos euh, les euh, gens qui sont euh, sans expérience sont en général mangés par euh, les spécialistes euh, les cadres et j'ai un peu peur que c'est ce qui va se passer euh, dans, le, dans, ce, dans ce groupe. Bah, on l'a vécu finalement euh, ces cinq dernières années avec notre député Arnaud Leroy qui était dans une majorité parlementaire euh, où il a finalement euh, globalement voté et justifié toutes les décisions qui allaient à l'encontre de son propre programme de 2012 qui était un programme de relance des services au, au profit des français résidents hors de France Arnaud Leroy nous a toujours dit que les fermetures de consulats, elles étaient nécessaires. Il n'a jamais pris position sur la question des bourses scolaires et euh, qu'il fallait faire des sacrifices, que les Français faisaient des sacrifices et que les Français résidents de France devaient en faire encore plus. Et c'est malheureusement, je crois, euh, l'avenir auquel euh, nous devons nous attendre.
0: On en est où dans les soutiens Parce qu'on ne sait pas trop si Gabrielle Siri, la socialiste, vous soutient à vous ou si elle soutient François Rallandreoli. Et Laurence Saillet, la candidate des Républicains aussi, qui est un petit peu partie apparemment sans vous soutenir.
1: Alors, euh... Aux dernières nouvelles, <rire> oui, y non, des non mais. Tu... nous donner. Alors, Gabrielle Siri m'a appelé euh, le soir euh, de, de, de l'élection pour euh, me féliciter en me disant qu'elle ne prendrait pas position je dois dire que je n'ai pas eu d'autres appels à part cela je n'ai pas reçu d'autres soutiens mais je veux pas vous cacher que je m'y attendais un petit peu. Vu les prises de position qui avaient été publiques, maintenant nous avons continué, nous, à travailler sur le terrain et à essayer de convaincre. Est-ce que vous confirmez que la, que la candidate socialiste ne vous rejoint pas Alors Moi, j'ai parlé
2: avec elle. Ce n'est pas du tout ce qu'elle a dit. Elle, elle, a, elle a critiqué l'orientation et justement la question austéritaire d'Emmanuel Macron. Je ne crois pas qu'elle soit proche du nouveau gouvernement. Et puis, si vous regardez réseaux sociaux, donc il y, a, il y a un texte des principaux élus socialistes de la circonscription qui appelle à voter pour moi autant que des personnes d'autres étiquettes qui préfèrent un candidat de terrain qui connaît sa circonscription depuis très longtemps, y compris des personnes conservatrices qui, qui ont fait le choix au premier tour de voter pour nous, comme quoi on est bien une plateforme citoyenne au-delà des partis et des étiquettes.
0: Alors, le pronostic, on sait qu'il y a eu des, des scores très hauts des candidats députés de la France en marche dans les autres circonscriptions des Français de l'étranger, des forts scores aux États-Unis, d'autres force scores en Russie. Est-ce qu'il y a tu peux, une petite compétition, voir qui c'est qui va réussir à dépasser
1: la barre des 70% par exemple Pas du tout. Euh, non, non, pas du tout. Bon, ce qui m'importe, c'est quand même effectivement d'avoir le score le plus élevé possible pour une raison simple, c'est que effectivement ça légitime encore plus. Je, je, je crois quand même qu'il faut euh, rendre hommage à, à la campagne euh, de François Rall euh, malgré tout parce que euh, même si euh, effectivement nous ne partageons pas les mêmes idées, c'est quelqu'un euh, qui a aussi euh, son, son, son implantation euh, ici et, et, euh, et particulièrement sur, sur Madrid et Barcelone Vous envisagez de perdre un instant, vous y avez pensé,
0: dire c'est perdable Vous savez, moi... Parce je... que justement, il fait une bonne campagne, François Rall. Vrai
1: oui, mais euh, on n'a pas à rougir de notre campagne, je crois, et que nous sommes sur le terrain, nous agissons, euh, nous avons l'impression d'avoir rassemblé. Euh, maintenant, effectivement, ce sont les urnes qui parlent. Euh, je je, je, je n'ose pas croire, en tout cas, que euh, cette victoire... Euh, euh, Peut nous échapper. Maintenant, je garde quand même euh, vraiment euh, euh, ce côté très pragmatique qui me dit que tant que les jeux ne sont pas faits euh, par définition euh, et y, il reste encore euh, une part de doute, euh, nous sommes sur le terrain, je peux vous dire que nous ne comptons pas nos heures, nous ne dormons pas beaucoup. Euh, dans quelques minutes, je serai encore sur le terrain, demain encore, jusqu'à vendredi. Nous faisons notre possible, en tout cas pour avoir ce score que nous espérons, mais qui reste en tout cas un score au-delà de 70%. Euh, voilà. Maintenant, si c'est entre 60 et 70, nous serons aussi très contents. L'essentiel, c'est de gagner le plus franchement possible, c'est évident, mais il faut quand même savoir que nous avons un adversaire sérieux.
0: Samantha Casbonne de La République En Marche, merci d'avoir été sur Equinox. Merci. Vous, votre objectif, il est de combien bah, La
2: fourchette. <rire> Vous allez dire je veux gagner. <rire> mon objectif, c'est de, de représenter les Français d'Espagne au Parlement, les Français d'Espagne, du Portugal, d'Andorre et de Monaco, au Parlement. Parce que je pense que les Français résidents hors de France, ils ont besoin de députés qui les connaissent, de députés euh, déterminés, qui savent que les appareils politiques français, les gouvernements, Tourne systématiquement le dos à ces Français de l'étranger. Quant au score, moi je ne suis pas de politique fiction, euh, Nico, mais euh, euh, qu'il soit le plus, le plus important possible. De toute façon, je vais redire une chose quand on a créé ce mouvement citoyen, c'est aussi par expérience euh, des aventures électorales chez les Français étrangers. Vous avez, euh, on se remobilise tous les cinq ans, et puis euh, quelques mois plus tard, vous n'avez plus personne. Vous me direz dans quelques mois où sont tous ces candidats, ces 14 candidats. J'allais vous poser la question voilà, politique fiction, sont, euh...
0: admettons que vous ne soyez pas élu, euh, l'élection législative, vous avez quand même fait exploser votre notoriété avec cette campagne, c'est vous qui prenez la place de premier opposant, ce qui est assez inédit sur la circonscription. Qu'est-ce que vous allez en faire de toute cette notoriété, de tous ces bagages qui ont été, qui ont été acquis euh,
2: Ce mouvement citoyen, il a dit qu'il resterait à la, au service des, des Français résidents de France. On peut faire beaucoup de choses euh, depuis le terrain. On s'en rend compte. Hein, de plus en plus, on est obligé de s'auto-organiser. On a des associations euh, extrêmement dynamiques. Il faut mettre en, en corrélation. Quand on voit euh, les associations d'entrepreneurs euh, dans l'ensemble de la, de la circonscription qui aimeraient avoir plus de contacts, les entrepreneurs entrepreneurs endorrants qui ont des avantages fiscaux, qui peuvent investir, qui cherchent des partenaires francophones dans l'ensemble de la péninsule, parce qu'ils ont des avantages, les, avant les entrepreneurs français d'Andorre, ils ont des avantages fiscaux, il y a plein de choses à faire. Donc nous, on va continuer. Je ne veux pas être le premier opposant à Mme Casbonne, si c'est elle notre députée, dans quelques mois. Je, je, je travaillerai donc avec elle au service toujours des Français d'Espagne, mais toujours, comme je l'ai fait avec Arnaud Leroy, en étant extrêmement sévère, avec les mesures qui ne vont pas dans le sens de nos compatriotes en France, de notre pays, et, euh, et de nos compatriotes résidant à l'étranger. Ce que je voulais dire pour traduire plus facilement, peut-être, c'est est-ce que cette gauche radicale, toutes les mouvances que
0: vous représentez, euh, va être la nouvelle opposition qui va un petit peu remplacer les républicains qui se retrouvent complètement out dans cette, dans cette élection Est-ce que c'est un petit peu le double visage de la, de la circonscription D'un côté, Casbon avec le centrisme, et vous de le côté, cette mouvance de, de
2: gauche radicale, est-ce que c'est le nouveau visage bah, la gauche radicale, je ne sais pas si vous me voyez comme une personne de gauche radicale, Nico Salvador. Mais euh, pas sais... les conservateurs qui étaient représentés jusque-là par y est en euh, tant bon... qu'opposition à l'Europe Europe Écologie, les Verts, les principaux, euh, les principaux élus euh, socialistes de la circonscription, je ne sais pas si c'est de la gauche radicale. Moi, je ne je jette pas la pierre aux républicains. D'abord, pour une raison très simple, c'est qu'ils ont été très républicains pendant cette campagne. À aucun moment, ils ne nous ont agressés personnellement sur les réseaux sociaux et je tenais à les en remercier. Laurent y a eu un message très républicain est très sympathique à la fin du premier tour et donc euh, je ne sais pas s'il s'agit de se substituer les uns aux autres, vous savez on a vu au résultat en France que des forces qui pensaient être, euh, se substituer à celles qui existaient finalement euh, n'ont pas complètement euh, absorbé et fait les autres, moi je pense que encore une fois les français étrangers nous sommes une grande famille il faut avancer euh, ensemble, évidemment on a chacun euh, nos convictions, moi je suis pour des politiques de relance, si c'est ça la gauche radicale bah, allons-y, le général de Gaulle pratiquait la relance dans les années 50 et 60 François Rallandréoli candidat ensemble Europe écologie les verts France insoumise. Merci
0: d'avoir été sur Equinox.